cuán grande es Dios. Somos exhortados en la Biblia a no tomar nunca el nombre de Dios en vano. No blasfemar contra Dios. No hablar mal de Él jamás. Porque Él es un Dios grande. Un Dios poderoso. Él es magnífico. No hay nadie como Él. Y hermanos, a veces entramos a familiaridad con Dios. Que lo queremos tratar como que si fuera cualquier cosa. Y eso es así. Porque me acuerdo mis hijos, ¿no? Para mis hijos yo soy su papá, soy su papá. No soy el pastor. Y tienden a pues tratarlo a uno como trataría un hijo a su padre, ¿no? Con confianza, a veces que podría interpretarse por algunos como falta de respeto o confianza con su papi, ¿no? Depende cómo lo puedas mirar. Pero con Dios no podemos hacer eso porque Él sigue siendo Dios, amén. Él es grande, es poderoso, no es cualquiera. Y este título lo saco del versículo 5, dice, porque yo sé que Jehová es que, hermanos, grande. Y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Nuestro Dios es grande. No tuve tiempo de organizar esto, pero casi lo pensé de llamar y decirles cantemos antes del mensaje el himno cuán grande es Él. Y a lo mejor terminamos el servicio cantando cuán grande es Él. Porque se canta acerca de cuán grande es Él, qué tan grande es Dios. Y nos habla el, el, el capítulo entero, vamos a estudiarlo todo bien rapidito, no se asusten, no vamos a ir a medianoche hoy. Pero vamos a estudiar sobre la eternidad de Dios, sobre la omnisciencia de Dios, sobre la vanidad de los ídolos y sobre la magnificencia de Dios. Primero la eternidad de Dios, hermanos Dios es eterno en su amor, en su poder y es eterno en su soberanía. Ve el versículo 1 dice alabad el nombre de Jehová alabad el siervo de Jehová los que estáis en la casa de Jehová en los atrios de la casa de nuestro Dios dice alabad a Jehová porque él es bueno cantad salmos a su nombre porque él es que hermanos benigno él es un Dios de amor él es bueno él es benigno él es un Dios de poder versículo 4 porque Jehová ha escogido a Jacob para sí a Israel por posesión suya porque yo sé que Jehová es grande. Y el Señor nuestro, nuestro mayor que todos los dioses. Tiene amor, tiene poder, es eterno en eso. Pero también, ¿sabe qué? Es soberano. Aquí quiero parar un poquitito de tiempo en hablar de la soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir que, que Dios es soberano? Que Dios hace como quiere, cuando quiere, en la manera que quiere, en el tiempo que Él quiere. Ahora eso suena bien fuerte. Pero tenemos que admitirlo porque si no, hermanos, no respetamos a Dios por quien Él es. Dice versículo 6, porque todo lo que Jehová ¿qué? quiere, ¿qué hace? Lo hace. ¿Dónde? En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, dice. Hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos, ¿qué hermanos? Los vientos. Él hace como quiere, cuando quiere, a la hora que Él quiere. Él es soberano. Él es eterno en su soberanía. ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Por eso le digo, no hay reverencia a Dios porque le cuestionamos como que si nosotros estuviéramos a la par de Dios. 
como que tuviéramos el mismo nivel de Dios. Por eso es que el cristiano debe poner su vida, sus metas, sus anhelos en las manos de Dios y someterse, aunque no entienda, a la soberanía de Dios. Por eso uno descansa en eso también. Porque siempre nos preguntamos, ¿qué más hubiera podido yo hacer? ¿Cómo hubiera podido arreglar esta situación? Pero al final del día, tenemos que llegar a la conclusión de, hice todo lo que tenía que hacer y sucedió lo que Dios permitió que sucediera. Y al final, Dios me va a sacar adelante, me va a, a, a vindicar como Él quiere. Y hermano, aún, perdóneme esto, pero oímos el testimonio de nuestro hermano. Si Dios no lo quiso así, pues así fue. Yo me quedo como, eso es sorprendente. Porque estás quizás alguna persona a punto de su muerte, pero dice de todas maneras, esa fue la voluntad de Dios. Y eso debería de servirnos a nosotros de, de, de edificación, hermanos. De esa, esa, esa conclusión, esa fuerza, esa... esa virtud digo yo de que en medio de la prueba puedas decir esto es lo que Dios quiso y así lo quiso y yo lo acepto aunque sea doloroso aunque sea triste aunque nos duela es que relacionamos lo que no duele como con Dios y lo que duele con el diablo no necesariamente hermanos tenemos que ver que Dios es grande y Dios tiene grandes propósitos que nosotros no los entendemos allá en Corintios se nos pregunta quién entendió la mente del Señor él hizo lo que hizo cuando lo hizo y la manera que lo hizo y, y como él es tan grande yo no puedo cuestionarlo a él sino que tengo que aceptar su voluntad ahora yo sé que eso es fácil, más fácil decirlo que vivirlo pero el salmista nos trae a correlación el hecho de que él hizo como él quiso cuando hizo lo que hizo en la antigüedad y que Él es un Jehová es grande, dice. El Señor nuestro es mayor que todos los dioses. No importa cuántos dioses hayan en este mundo, no importa cuántos dioses la gente siga, nuestro Dios es más grande que esos dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él hizo subir las nubes de los extremos de la tierra. Él hizo los relámpagos para la lluvia y saca los depósitos, los vientos. Ahora vemos la omnisciencia de Dios. ¿Qué quiere decir omnisciencia? Que Él todo lo sabe. Pero hermano, mira, no, no, no solamente todo lo sabe en cuanto, oh, yo ya sé eso, yo ya oí de eso. No, todo lo sabe en cuanto a ciencia. La matemática, la química, la física, todo lo sabe Dios. Yo creo que debe saberlo porque es el creador de todas las cosas. Por eso la naturaleza se le somete a Él. Yo creo que como cristianos creemos eso, ¿no? Dios habla, Dios ve, Dios escucha. Vea, vamos a leer del versículo 8 al 14 para hablar sobre esta, cómo todo lo que Dios hace y cómo lo hace y cómo Dios tiene control de todas las cosas. Vea, dice, Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y qué más, y prodigios en medio de ti, oh Egipto, le está diciendo el salmista. Los egipcios sabían el poder de Dios. Contra Faraón, contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos. A propósito, hermanos, Dios tiene control de todo. Aún los reyes, porque en este tiempo los reyes, eh, un rey era como un, una divinidad. Lo que él decía se hacía. Y si no se hacía, pues perdía su vida. Pero él dice que él incluso, dice, 
destruyó naciones y mató a reyes poderosos. Versículo 11. A Seón, rey Amorreo, y a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán. ¿Quién lo hizo? Dios lo hizo. Y dio la tierra de ellos en heredad. ¿En heredad a quién se lo dio? A Israel, que Su pueblo. Yo no tengo tiempo de entrar, hermanos, en datos históricos. De cómo incluso en la historia reciente. Dios ha cuidado, ha protegido y ha bendecido de una manera milagrosa al pueblo de Israel. Hasta el día de hoy. Y eso no lo podemos negar. Independientemente de lo que pensemos acerca de Israel, ¿verdad? Porque pues no es una nación querida por todo el mundo necesariamente. Pero es una nación protegida por Dios. Y nosotros un pueblo que no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios. Y Dios prometió que el quien bendijese a Israel, Dios lo iba a bendecir a él. Y nos pide a nosotros que oremos por la paz en Jerusalén. Independientemente de lo que puedan ser nuestras opiniones. ¿no? Pero usted quiere la bendición de Dios. Bendiga al pueblo de Israel. Usted quiere que Dios le bendiga a usted. Entonces pida por la paz y sea obediente a que haya paz allá. Por eso cuando, cuando hace recientemente hubieron conflictos. Yo pedí que oráramos por la paz de Jerusalén. Y cuando hablamos de Jerusalén hay tres mayores Centro de las tres mayores religiones en el mundo. ¿Y cuáles son? El judaísmo, el catolicismo, que ellos dicen que es el cristianismo, y el musulmanismo, los musulmanes. Ahí en Jerusalén, dividido en tres partes. ¿Por qué cree que es el gran conflicto? Entonces, ah, eh, 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 oremos por esta tierra. O sea, que el Señor dice, oren por esto, oren por la paz. Y yo no pedí oren solamente por, lo, por el pueblo israelita, los judíos, porque estaban tirándole proyectiles. Yo dije, oremos por la paz en toda la región. Tanto por aquel grupo, por aquel grupo, porque ahí hay gente inocente muriendo, niños sufriendo. Y el corazón de Dios es por la región, no es por una persona o un político o un partido. Es por las personas, por el pueblo que ahí radica. Si ¿Sí me, me estoy explicando. Es que a veces nosotros politizamos todo y perdemos en, en, en vista que Dios está interesado en todo el mundo, en todas las personas, en esa región. Y usted quiere ser bendecido, ore por ellos, pida por ellos. Amén. Y no ore, Señor, bendice a Israel y que se mueran los palestinos. No. Señor trae paz a esa región para que tanto palestinos o árabes ahí presentes o, o, o puedan vivir en paz y que los niños puedan crecer y puedan hablárseles de Cristo. Porque hermanos ahí hay cristianismo si usted no lo, no, no, no lo cree. Yo sé que apoyamos misioneros que van para allá pero ahí hay cristianismo. Le hago una pregunta, aquí ya me salí de la, de la tangente. ¿Dónde nació el cristianismo? ¿Dónde nació el cristianismo? En Jerusalén. Y ahí todavía hay vestigios cristianos, de, cristianos reales, desde el primer siglo. Yo les he comentado cómo yo vi la, eh, en Nazaret, Nazaret, vi la primera iglesia bautista de Nazaret. El, 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 le pedimos al guía, ¡eh, stop! Dijo, pero eso no está en el tour, no importa, nosotros somos bautistas, queremos ver la iglesia, primera iglesia bautista de Nazaret. Y entramos, así como una iglesia, pero es de árabes. De árabes. Y entonces fuimos ahí, hay una escuela cristiana, un edificio grande, un auditorio grande. Y se me hizo interesante, el pastor David Cortés y yo platicamos, le digo, oye, ¿cómo hay una iglesia cristiana aquí? 
después dijo, pues hermano, y no aquí comenzó el cristianismo. Lo que pasa es que ahora se llaman árabes o se llaman palestinos, pero son gente originaria de ahí. Que era obvio cuando se predicó el evangelio lo ganaron para Cristo. Cuando les hablaban de Cristo ya aceptaban a Cristo y por generaciones han venido y ahora son cristianos. Aunque no son considerados judíos o israelitas, pero son de esa tierra, de esa región, porque ahí está el cristianismo. Y yo dije, pues estos son cristianos realmente, en cierta forma, más puros que nosotros. Aunque no hay semejante cosa, nomás lo digo para comparación. Lo que pasa es que no había nombre como bautista, ¿no? Eran simplemente cristianos. Y yo agarré una revista de ahí. En inglés. Y agarré la revista. Y el pastor de esa iglesia había escrito un artículo. Y se me hizo interesante, como no la guardé, ¿no? Que él decía... Que como cristianos tenemos que orar por el pueblo de Israel. Y que debemos pedir la bendición de ellos, decía él. Porque somos cristianos, porque somos hijos de Dios. Y dio su argumento por el cual decía eso y decía, pero él es árabe. Pero antes de ser árabe es cristiano. Y entiende la Biblia, entiende quién es Dios y que Dios tiene un plan. Y que ahora nosotros en el plan de Dios tenemos que someternos a este Dios. Porque él habla, él ve, él escucha, él es soberano. Él sabe mejor todas las cosas. Versículo 12 y dio la tierra a ellos en heredad y heredad de Israel su pueblo. ¿Y, ¿Y por qué le dio a ese pueblo? Ahí le reclama cuando llegue al cielo. Versículo 13, oh Jehová eterno es tu nombre. Tu memoria, oh Jehová de generación, ¿en qué hermanos? En generación 14 porque Jehová juzgará a su pueblo y se comparecerá de sus siervos. Qué tremendo. O sea, ¿qué nos está diciendo a usted y a mí? Yo sé que son mis hijos, yo sé que son cristianos, yo sé que han puesto su fe en mí, yo sé que me aceptan como el Dios soberano, que soy eterno, que soy poderoso, que soy todo amor, que tengo todo el poder, que soy soberano. Óigame, pero un día lo voy a juzgar. Eso no nos gusta oír. Pastor, pero ya estamos, ya no estamos bajo la ley, dicen algunos. Estamos bajo la gracia. Ocupan esa excusa para hacer lo que les da la gana. Pero se les olvida que Dios aún en la ley, si quieren ir por la ley, y en la misma gracia, el Señor juzgará a su pueblo. Pastor, ¿y por qué si estamos en la gracia? Pone, está hablando ese versículo, pero ese versículo es en el, en el, es en el, en, en el Antiguo Testamento. ¿Quiere que le enseñe un versículo bien duro en el Nuevo Testamento? Pues se lo voy a enseñar. Más duro que es. Hebreo 10. Es que ya, ya es que, que, que eso del Antiguo Testamento y, y agarran los versículos del Nuevo Testamento que solo hablan de gracia y amor, amor y paz, ¿verdad? Pero se les olvida estos versículos. Versículo 26 dice 10, 26 de Hebreos. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Eso es el Nuevo Testamento. Ya no queda más sacrificio por los pecados. Sino una que. Léanlo. Horrenda expectación de juicio y hervor de fuego. Que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere como. Claro en la ley. Dice oh pero sí la ley era horrible. Qué fea la ley. Ajá lee el 29. Estamos. Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue sacrificado. E hiciera afrenta. ¿A qué? 
el espíritu de gracia. Si estamos en la gracia. Claro que estamos en la gracia. Pero dice que si tú andas en libertinaje y pecarás voluntariamente, estás haciendo afrenta al espíritu de la gracia. Te estás burlando de la gracia. Es que la gracia no es para pecar, la gracia es para no pecar. La gracia es el poder de Dios, la presencia de Dios que nos ayuda a vivir para la gloria de Dios. No lo que hacemos nosotros, es lo que permitimos o lo que Él hace a través de nosotros y a pesar de nosotros. Porque nadie aquí es un gran cristiano porque es un gran cristiano, es la gracia de Dios. Usted es lo que es por la gracia de Dios. La salvación es por la gracia de Dios. La vida cristiana es por la gracia de Dios. La vida es por la gracia de Dios. La salud es por la gracia de Dios. La familia es por la gracia de Dios. La iglesia es por la gracia de Dios. Pero dice que ten cuidado, no vayas a ir a pecar voluntariamente. Se nos ha olvidado ese pecado de apostasía que es renunciar a la fe. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá que pisoteare el, el, al Hijo de Dios? Y tuviera por inmunda la sangre del pacto la cual fue sacrificada y e hiciera frente al Espíritu de Gracia. Versículo 30. Por si usted ah, es que usted así lo interpretó. Ok, veamos el 30. Pues conocemos al que dijo, léalo. Mi es la venganza, yo daré su pago. El pago dice quién? El Señor. Y otra vez, otra vez, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, que yo creo que escribió Hebreos. Y si fue otro, es el mismo Hebreos. El Señor juzgará a los incrédulos. El Señor juzgará a su pueblo. Y versículo 31, quiero que lo lean todos conmigo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pastor, usted está predicando un Dios que no es amor, que no tiene, que no tiene, que no tiene gracia, que no, que no es bueno. Hermano, Dios es bueno, Dios es benigno, Dios es gracia, Dios es amor. Honestamente, ¿sabe quién debería preocuparse? El que anda haciendo mal. Porque como andan haciendo mal, rápido gritan, amor y paz, gracia, misericordia. Pero si usted anda bien, el que nada debe, nada teme. Ni siquiera tenemos que preocuparnos de esos versículos. Porque habla del que pecare como, voluntariamente. Anda pecando usted para que tenga que defenderse. Anda pecando usted para que tenga sacar en la cara que mira estamos en la gracia, en la gracia para pecar, en la gracia para andar haciendo lo incorrecto. No, estamos en la gracia para hacer lo correcto, pero porque nosotros hemos entendido quién es Dios hermano, no es cualquier cosa. Es un Dios grande, soberano, pero Él nos exhorta y nos dice de todas maneras yo soy grande, yo voy a mostrar misericordia, yo les amo porque soy todo amor, pero no lo ocupen de excusa para andar en desobediencia. Quien entiende quién Dios es no va a hacerlo. Pero estoy tratando de enseñarle que tampoco anden diciendo que pueden hacer lo que les da la gana. Es más, no importa cuánto le digan, no se la crean, no puede hacer lo que le da la gana en ninguna parte. Siempre hay normas, siempre hay reglas. Y siempre hay que cumplirlas, siempre hay que hacer lo correcto. Ahí estaba oyendo el otro día de... Unos tontos que cuando se fueron a meter al Capitolio, ¿no? Y algunos le habían dado 20, 25 años. No, pero es que, que, que no sé qué. No, no, no. Uno que tiene cerebro no es estúpido. Yo puedo ver abierto, pero yo digo, pero yo no voy a entrar ahí. ¿Para qué voy a entrar ahí? Y, y luego si veo, ah, pero es que no eran todos los que estaban haciendo desmanes. Pues sí, pero yo veo uno ser desman, yo me voy porque me van a culpar a mí también, vamos. 
Pero la, la gente de hoy en día no ve las cosas, no ve las cosas venir. Piensa que no hay consecuencias de nada. Piensa que pueden hacer lo que les da la gana cuando les da hacer lo que les venga a, a, a gana y que nada va a pasar. Uh, me están viendo mal. Yo pongo esos ejemplos porque son ejemplos de cosas que le pasan a la gente. Yo le he dicho, no, cuando veas que algo está pasando, córrele, pero para el otro lado, no para allá, para allá, tonto. Aléjate del pecado, aléjate de la maldad. Use sabiduría divina. Pero a veces los cristianos nos metemos en problemas y el joven se mete en problemas por no pensar. Por no mirar más allá de las consecuencias que podrían haber. Yo creo que cayó fuerte lo que dije a toda la iglesia hoy. ¿Están conmigo hermanos? No sé si los que están de acuerdo conmigo. Que si sí entiendes que tú no porque otros están haciendo el mal vas a hacer el mal. Y que cuando vas a hacer algo que es incorrecto pienses en las consecuencias. ¿Sí me entiendes o no me entiendes? Yo no voy a ver que un grupo de, de, de hombres agarran un policía y lo agarran a patadas y yo también le voy a meter su patada. Y capaz que a los que empezaron con las primeras cinco patadas nadie los agarró y el que fue a pagar la última le tomaron foto. Y después le preguntan al tonto que le tomaron la foto, ah, pues como yo vi que todo, pues también yo. Ah, pues tú vas a ir para pagar por todo. Porque no ves consecuencias. Y muchos cristianos están viviendo la vida cristiana pensando ya soy salvo, voy al cielo. Me dijeron que por salvo por gracia. Ya hice la oración, dicen algunos. Como que si la oración salvara. Y al cabo que estamos en la gracia de Dios y estamos en la gracia de Dios. Al cabo que Dios es amor y Dios es amor. Pero nunca se debe usar la gracia en el amor de Dios para hacer lo que nos da la gana. Y respetando primeramente a un Dios santo al cual servimos. Porque no hacemos aquí nada para nosotros, lo hacemos para Él. Por eso es que debes de entender quién es Dios, para que vivas para Dios, para que obedezcas a Dios, para que te sometas a Dios, para que en todo lo que tú hagas en tu vida, aunque tengas ciertas libertades dadas por el gobierno civil, acuérdate que nosotros los cristianos estamos bajo la ley de Dios. Es decir, en los Estados Unidos de América el aborto es, es legal. ¿Cuántos saben que el aborto es legal? Pero no por eso voy a ir a abortar. Que algo sea legal no quiere decir que sea correcto. El casamiento del mismo sexo en el, en el estado de California es legal, ¿sí o no? Pero como cristianos es correcto. Como cristianos, dije, la Biblia lo prohíbe. Porque Dios hizo a Adán y Eva, no a Adán y Esteban. Ve, pero aquí es donde entramos en problemas. Pastor, pero es legal. Si tú entiendes quién Dios es, le apuestas y le vas a Dios y no a las leyes de los hombres. Ahora, el cristiano debe obedecer las leyes de los hombres hasta, hasta el punto donde esta ley te lleve a infringir la ley de Dios. Y ahí es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí me entiendes? ¿Y por qué? Porque eres grande. Él es eterno, Él es omnisciente. Eh, eh, los ídolos, hermanos, la gente haciendo idolatría de, 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 de toda clase. Versículo 15 dice, los ídolos de las naciones son plata y oro. Obra de manos de hombres. 
Versículo 16 Tienen boca y no hablan Tienen ojos y que No ven Tienen orejas y no oyen Como algunos adolescentes aquí Tampoco hay aliento en sus bocas Oiga lo que dice el versículo 18 Léalo conmigo Semejantes a ellos son los que los hacen Y todos los que en ellos que Confían Esto es en contraste con el gran Dios Que tenemos nosotros No voy a, a decir nada de eso Porque se explica por sí mismo Un ídolo que es Nada Tengo la imagen en mi mente De un hombre ahí en, en, mi, en mi ciudad Donde yo nací Ciudad pequeña a propósito Véame acá Un hombre de negocios Administraba una Un almacén grande Y tenía plata él, él mismo Y lo vi un día me, me impresionó No sé por qué lo voy a contar Pero estaba enfrente En la catedral de Santa Ana Enfrente de una imagen Prendiéndole una vela Y haciendo oraciones Y a mí me impresionó Dije oye Este señor es alguien conocido Con dinero La posición grande que tiene ¿A poco de verdad cree que Esa estatua lo estoy viendo? Porque yo ya tenía el concepto de Dios No era cristiano todavía Pero aún yo ya como joven Cuestionaba eso Pues ese es un pedazo de madera Y me impresionó Como alguien tan inteligente Pensé yo Siendo jovencito yo Puede estar haciendo eso Si Dios es un Dios Que no está En una imagen Y eso es lo que está hablando aquí Y me impresionó Porque creo yo Que él no lo hacía Porque era tonto Es que no tenía En que más creer No conocía al Dios de la Biblia No conocía al Dios de dioses no sabía que tan grande era Dios que había limitado esa grandeza de Dios a una pequeña imagen. Aquí ahora siendo cristiano hablaba con alguien sobre este tema y me dijo no dice que ustedes no entienden dice no somos idólatras. No más que nosotros para, para poder concentrarnos y para poder imaginarnos a Dios porque Dios es tan grande dice que se nos hace demasiado grande tenemos que tener una imagen de él. Entonces yo le dije disculpe pero ese es un insulto. A la inteligencia humana Es lo contrario Le dije tú estás bajándote A una, aserrándote a algo que es Si tú mismo me dices que Que no eres idólatra entonces para que le, le pides A ese ídolo pídele a Dios Ah no pero son de los que hay que ver Para creer ¿no? Y le van más a una imagen Y como seguimos con el tema Después nos metimos a específicos y entramos a hablar sobre la Virgen María. ¿no? Y le dije, pero no, le digo, es que pidámosle a Dios directamente, no necesitamos a María. Fue una gran mujer, pero no le pidamos a ella, pidámosle a Dios. No, me dice que usted no entiende. A ver, ¿usted tiene mamá? Pues sí. ¿No le haría usted un favor a su mamá? Claro. Pues así es nosotros, dice, le pedimos a la mamá para que la mamá vaya y le diga al hijo, dáselo. Le dije, no, no puede ser que usted me esté en desargumento, le dije. Si con mi Dios es tan grande y tan poderoso y tan amoroso, 
que yo necesito intermediar. O sea, más, el único intermediario es Jesucristo. Para con Dios. Porque Cristo dijo, soy el camino, la verdad y la vida. Y, y, y nadie viene al Padre, sino que por mí. Y también en Timoteo nos habla de que hay un solo mediador. Entre Dios y los hombres, a Cristo hombre. Cristo es el mediador. Por él vamos al cielo. Y no, no quiero insultar a nadie, pero véase. Imagínense. Son pensamientos de lógica. Son pensamientos humanos. No tienen nada que ver con la fe. La fe es lo que no se ve. Lo que se espera, la certeza, lo que no se ve. Entonces, yo no necesito ver a Dios, a, a Él, porque ya sé y, y, y Él ha puesto en mí esa fe, porque la obra de fe en nosotros es obra de Dios, obra del Espíritu Santo, obra de gracia. Porque yo también fui necio. Yo también defendí esas cosas. Como la mayoría de ustedes, no se hagan. Y lo hacíamos no por maldad, ni siquiera quiero decir por ignorancia, yo creo que lo hacíamos por la misma devoción que queríamos tener hacia Dios y nos habían enseñado que esta era la única manera de llegar a Dios. Y aquí este texto nos está diciendo, no, Dios es eterno, no es una creación de hombres. Dios todo lo sabe, todo lo hace, Él es soberano. Entonces no tienes que acudir a ningún ídolo. Ya habían ídolos para esa época, hermanos, no es nada nuevo. El, el, el catolicismo es una mezcla de cristianismo, judaísmo y paganismo. Bueno, ya me puse muy duro. Es una mezcla. Por eso sí tiene algunas enseñanzas cristianas. Porque es una mezcla de cristianismo con paganismo. Y obviamente judaísmo también. Pero ya habían ídolos de los cuales la palabra nos dice no. Estos ídolos tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Ni hay aliento en su boca, quiere decir que no tienen vida. Y semejantes a ellos son los que los hacen. Y los que en ellos qué, confían. Hay un hermano que vendía cuadros. Y la gente le preguntaba, pero denme uno que así me haga el milagro. Pues si él era negocio, pues sí, este mire, este bueno. Ah, ok, véndame eso. Qué tremenda la pobre gente. Ah, así, ¿verdad? Pues sí, pero la pobre gente. Mi hermano Chuy me dijo un día que alguien, cuando él era incrédulo, le hicieron dibujar una virgen, no sé dónde. Y no ahora peregrinación hacen para ir a adorar a esa virgen. Pastor, si hubiera sabido eso, no la, no la pinto, dice. Pues él, siendo artista, la pintó bien bonita. Y yo, pues, ah, pues este la quiere, se la pinto. Y ahora es un centro grande de peregrinación. Es que la gente es como Vicente. Van para donde va toda la gente. No importa si van para un abismo, pero ahí van. Terminamos. La magnificencia de Dios, versículo 19, vamos a terminar. ¿Están aquí todavía? Casa de Israel, ¿qué dice? Bendecida Jehová. Casa de Aarón, bendecida Jehová. Casa de Leví, bendecida Jehová. Los que teméis a Jehová, ¿qué dice? Bendecida Jehová. 
desde Sion sea bendecido Jehová quien mora en Jerusalén y después termina diciendo aleluya habla de lo grande que es Dios el cual merece que bendigamos su nombre que hablemos bien de él como comienza el, 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 el salmo 135 véalo alabad el nombre de Jehová alabad el siervo de Jehová los que estáis en la casa de Jehová en los atrios de la casa de nuestro Dios que dice alabad a Jehová porque él es que bueno cantad salmos a su nombre porque él es benigno hermano todo lo que acabamos de leer es simplemente diciéndonos alaben su nombre y termina en aleluya ¿Qué quiere decir aleluya alabado sea el nombre del Señor como empezó termina primero exhortándonos y al final él mismo dice alabado sea el Señor véanme aquí hermanos son términos que nosotros casi no usamos se los hemos prestado a los hermanos pentecostales ¿no? aleluya pero es término bíblico ¿Y sabe por qué el cristiano muchas veces no alaba el nombre del Señor y no lo exalta sobre todo nombre? Porque no hemos entendido quién es Él. Y lo hemos rebajado a cualquier cosa. En la colonia donde yo vivía, somos parte de un barrio. Yo no sé cómo es en México, pero en El Salvador hay un barrio y en el barrio hay varias colonias. Hay colonias buenas y colonias malas. En el barrio Pero ese barrio El barrio Santa Bárbara No era de los mejores barrios de Santa Ana Pero nuestra colonia Quedaba parte del barrio Santa Bárbara Entonces participábamos nosotros Como buenos jóvenes católicos Con la Parroquia Que estaba en lo que era el centro De lo que se conocía como el barrio Santa Bárbara O sea había lo que era el barrio Santa Bárbara Pero también tenía otras colonias que lo conformaban pero había una sección que era el mero, mero barrio Santa Bárbara. Entonces nosotros siempre decíamos, soy de la colonia de Santa Marina. ¿De dónde es de la colonia de Santa Marina? ¿Dónde queda eso? Jamás decíamos por el barrio Santa Bárbara. O sea, era, no. Pero nosotros participamos con esa parroquia porque éramos de ese barrio. O sea, nos tocaba ahí. Y éramos bien activos. Pero había una señora en la colonia que precisamente entendía lo que era el barrio Santa Bárbara y no quería ir allá. Convenció al cura. Que viniese los domingos a hacer misa a su casa. Tenía una yarda bonita. Nosotros hacíamos una enramada allá con palmeras bien bonito cada, cada domingo. Y, y daban café, daban pan, daban tamales. Era bonita. Y nosotros salíamos de casa en casa invitando. Y venía toda la colonia ahí. Teníamos nuestra propia misa porque era la gente riquilla del, del barrio. ¿no? Si está conmigo, ¿no? Me está siguiendo. Y pues conocíamos al cura. Era un gringo, hasta cura gringo teníamos. Y pues no, pues sí, llegaba él, le ayudábamos y todo lo que él quería le hacíamos nosotros. No éramos monaguillos por sí, pero le ayudábamos en todo. Todo lo que él traía le ayudábamos a bajar y todo, le ayudábamos con la, cuando hacían la resurrección, no, la crucifixión. Sí, para, para la Semana Santa le ayudábamos a hacer todo el drama, todos nosotros los chavos salíamos ahí y todo el rollo. Bien activos en la iglesia, como aquí los jóvenes, pero activos, ¿no? no como los de aquí que no andan. Bien activos. Pues mire, 
que un día pase el cura con tres muchachonas en su convertible. Será gringo, hombre grande, fuerte, joven, guapo. Era el cura y tres muchachonas con él. ¡Hey! ¡Nos vemos! A la playa. Y fíjese que yo no dije, me salgo de la iglesia católica. Ya no vuelvo a ir. Y cuando venga a la misa, no vuelvo a participar con él. No, nosotros, señor, nos vemos, señor cura. Oye, mira que, que suave, lleva tres. Ya saben para dónde voy. Y aquí solo porque alguien no te saludó, te vas. Uy, perdona, Flor, si te marchité. O sea que cuando estamos ya en una relación con el mismo Dios, nos ponemos mal los moños. Y cuando estás en la idolatría y pasan toda esta clase de cosas, no te ofendes. Ah, ya sé por qué. Porque nosotros quisiéramos andar como Él. Donde no se requería nada. Yo podía hacer lo mismo y si el cura lo hace, pues yo también. Hello. Por eso a veces nos gustan las cosas que nos permiten hacer lo que nosotros querramos. Y cuando Dios te dice, espérate, espérate. No es así, mijo. No puede rebajar a Dios a un humano. Y aún quiero decir a vergüenza nuestra que en lo humano se respeta más a Él que nosotros respetar a Dios. Porque como no vemos a nadie, rápido lo dejamos, rápido lo abandonamos. No hay fidelidad, no hay sacrificio, no hay esfuerzo, no hay trabajo. Es que no hemos entendido qué, qué tan grande es Él. Él es grande, hermano. Él es digno de nuestra alabanza. Él es digno de nuestro servicio. Él es grande, es poderoso. Él sabe todas las cosas y Él puede hacer conmigo lo que le da la gana. Y sin embargo, Él permite que yo le sirva. Que yo viva para Él. Que yo le glorifique a Él. Cuando entendamos eso, usted y yo vamos a empezar a, a, empezar a vivir apenas la vida cristiana. No se trata de una iglesia, no se trata de una religión. No se trata de una sociedad, de un grupo, de una actividad. Se trata de una relación personal con Dios. Si yo aún siendo católico sabía diferenciar. Si el que está mal aquí es el cura, decíamos nosotros. Sin vergüenza. Porque nosotros sabíamos diferenciar. Por eso no dejábamos la iglesia. Yo hasta llegué a decir, no, es que yo no voy a la iglesia por él, yo voy a la iglesia por Dios. Yo me pregunto, ¿sería lindo encontrar algunos cristianos que empezaran a, a pensar de esa manera? Yo estoy aquí por Dios y yo sirvo a Dios y le voy a ser fiel a Dios. Eso no quiere decir que yo me estoy eximiendo de mis responsabilidades, no. Yo voy a seguir haciendo lo que he estado haciendo y aún más. Pero hermano, ya es tiempo que muchos de nosotros crezcamos a decir, yo voy a seguir a Dios porque Dios es mi, mi Dios. Y Él es digno, Él es grande, Él es poderoso. Él me ama, Él me perdona, Él es soberano. Él puede quitarme y ponerme. Y, y en cualquier momento Él puede deshacerse de mí, pero me da la oportunidad de vivir para su gloria y su honra. Hermano, no, no salga de aquí pensando que usted es el rey, y se, el rey de reyes y señor de señores. Él es el rey de reyes y señor de señores. Usted no lo hizo a Él, Él lo hizo a usted. No se cree esa mentira que dicen los incrédulos. Ustedes inventaron un Dios. 
Como ellos son el concepto que tienen, que ellos se han inventado dioses. Piensen que nosotros nos inventamos al Jehová, Dios de la Biblia. No, Él nos hizo a nosotros. Él reina sobre nosotros. Espero que me esté entendiendo. Yo no me quiero perder, ni perderlo a usted, ni yo perderme en el mensaje. Cuán grande es Dios. No la iglesia. Es que mi iglesia es la mejor. No, Cristo es el mejor. Es que mi maestro favorito es lo, lo mejor. Cristo es lo mejor. Es tiempo de poner a Él en su trono. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, ¿qué más le puedo decir? Yo no creo que usted esté en desacuerdo conmigo de lo que acabo de enseñar. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo al respecto? Le estamos dando de verdad el lugar que a él le corresponde. Lo tenemos como parte de nuestra vida. Yo le pido en el nombre del Señor. Que le ponga a Dios, que ponga a Dios en el lugar que a él le corresponde. Él merece todo hermanos. Cualquier sacrificio, cualquier esfuerzo, cualquier cosa que ustedes quieran hacer por el Señor. Vale la pena. Dice pastor pero usted está hablando entonces de como de un así como algo extremo. Algo fanatismo. No. Nuestro Dios nunca le va a pedir algo que le va a dañar a usted. Siempre que Dios nos pide algo en su palabra y a través de su espíritu es algo que nos va a ayudar a nosotros. Lo que pasa es que nosotros siempre estamos en defensa de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Al final del día todo va a estar bien porque Él es bueno, porque Él es benigno, porque Él tiene el poder, porque Él tiene la gloria. Porque al final del día Él tiene la última palabra. Si usted no es cristiano, entréguele su vida a Cristo. Es que yo tengo mi manera de pensar. Pues si ese es el problema que tiene su manera de pensar. Porque si no tuviera su manera de pensar. Ya hubiera sometido su manera de pensar. A lo que Dios dice, no lo que usted piensa. Esa es la diferencia. Oremos.